0: Kira, kira ada kececer sunnah kita kalau rasul
1: bapak ngeritik saya
0: dulu kritikan hal apa? kalau da keadaan kita sekarang ini hmm. kalau tadi Ustadz nampaknya mempersilakan yang bertanya sebelah kiri dulu terakhir sebelah kanan apa ini kira-kira ada kececer sunnah kita kalau rasul Bapak ngeritik saya Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Afdal Asa'at dari Solok Sumatera
1: Barat Jadi di,
0: siang ini kita Tinggal
1: di Solo atau di sini Pak?
0: Tinggal di Solo Kita sama-sama tamu di Anur
2: hmm. Siang
0: ini, terima kasih Pertanyaan pertama Kenapa setahu saya di Riau dan Sumatera Barat tidak diminati tinggal oleh para habaib. Mereka lebih cenderung Pulau Jawa, Kalimantan. Hmm. Ini, ya, ya. Supaya jemaah jangan salah memahami, tolong beri pencerahan dalam hal itu. Ya, ya. Yang kedua, Al-Quran cetakan Madinah. yang dibagi-bagi kepada jemaah umrah saya juga dapat itu bismillah biasanya kita mengenal lafadz jalalah Allah itu di atas tanda-tanda itu barisnya berdiri jadi bacanya mat Allah tapi Al-Quran catakan Madinah itu sudah miring aja enggak, enggak mat lagi jadi jemaah umrah banyak yang ragu ini, ini. Bagaimana pencerahannya? Itupun baik. yang lain-lain Makkah, makkiyah, Madaniyah di sana tidak ada lagi informasi di awal surat-surat itu uh, berapa jumlah ayatnya dan berapa rekanya bahkan rekah itu sendiri pun di Al Qur'an Madinah tidak ada lagi. Ya. Padahal itu batas ruku Nabi.
1: Hmm, Oke. Okay. Ya. Baik-baik.
0: Itu yang kedua. Yang ketiga. Uh, maaf terlebih dahulu kritikan hal apa? kalau keadaan kita sekarang ini hmm. kalau tadi Ustadz nampaknya mempersilakan yang bertanya sebelah kiri dulu terakhir sebelah kanan apa ini kira-kira ada kececer sunnah kita kalau Rasul
1: bapak ngeritik saya kritik pengurusnya Pak. <laughs> Baik Pak, terima kasih Pak
0: Bapak ya, serius
1: amat soalnya ya,
0: Ustadz juga harus mem membenarkan itu ya, nah, ya. Jadi ini jadinya saya yang dapat posisi duduk sudah saya atur dari tadi Pak Masa? Karena punya harapan saya yang pertama dulu Tapi saya yang jadi penutup Nah ini baik, baik, mungkin baik. karena ya gitulah ya, ya, ya. Tiga pertanyaan.
1: Tangannya kurang tinggi Pak ya.
0: Bagaimana Pak?
1: Iya, iya, iya ya.
0: Sudah, terima kasih tiga pertanyaan siang ini Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum Jauh sekali Pak dari Solo Yang pertama Kenapa Sedikit sekali atau tidak ada minat Habaib tinggal di Riau dan Sumatera Barat ah, Kalau Riau sudah mulai Pak Setiap kota sudah mulai ada kan baru Duri Dumai sudah ada ya saya sudah ketemu beberapa di ya udah mulai cuma kampung bapak belum <tik> kenapa nah, ini emang ada persoalan budaya dan ada persoalan yang kedua ngaji budaya orang Sumatera khususnya Sumatera Barat Riau termasuk Aceh ya. Medan juga termasuk sebenarnya. Itu budaya egaliter. Tahu budaya egaliter? Kita itu setara. Antah Habib Lah, ente kan juga manusia. Ya gitu orangnya. Yang paling repot di Sumatera Barat semua suku harus ke ibu, bukan lewat bapak. Sedangkan habaib lewat bapak. Maka banyaklah yang wajah-wajah zuriat -wajah nabi di Sumatera Barat. Tapi dia nggak punya suku lagi, namanya nama-nama orang binang, pak, nama-nama orang yang, yang yang sudah biasa lah, nggak nama Habib lagi, nggak ada lagi Segaf, nggak ada lagi Atos, nggak ada. Yang bertahan cuma di daerah Pariaman, itu pun perdebatan sanatnya juga lumayan panjang, tuang eh, CD-CD itu ya, CD Fulan, CD Fulan. Ya. Tapi bapak kalau ke Jambi, di Jambi masih banyak. Ada kampung apalagi di Palembang, uh, itu banyak sekali. Habib-habib di Betawi itu dari Palembang kebanyakan. Kebanyakannya. Bahkan ada yang berapa dari pesisir Aceh, ya. Baik. Kenapa? Karena tadi budaya. Yang kedua, nggak ngaji. nggak ngaji bab tentang zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pernah menyampaikan hadis tentang menghormati zuriat Nabi di depan tokoh MUI dari kampung saya, Pak, dari dari Paikumbu. Apa kata dia? Kamu kalau baca hadis ini nih, kamu akan dituduh syiah. Loh, kenapa, Pak? Ini kan hadis sahih Muslim. Dia bingung, emang sahih Muslim. Kita bacain hadisnya. Nabi mengatakan innitarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua dua beban, dua wasiat. pertama kitabullah, yang kedua ahlu bayti hadis yang masyhur tarok tuvikum amrain ya kan itu hadisnya nggak sampai derajat sahih kita wasun natu ya itu hadisnya tidak sampai derajat sahih cuma riwayat ibnu abi syibah yang sahihnya apa ada di riwayat imam Tirmizi taruktu fikum amrain atau saqalain atau syai'ain pertama kitab Allah yang kedua ahla baiti itarati gila dan hadis begininya orang-orang yang aku, Ustaz Sunnah tidak mau baca pak dia tidak mau dia baca aku tinggalkan bagi kalian dua wasiat pertama kitab Allah yang kedua terahku keturunanku ahlu baitku. Maka hadis ini mulai saya sebarkan. Silakan antum tuduh saya apa aja. Yang penting saya ikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kita kepada Ahlul Bait beda dengan cintanya Syiah kepada Ahlul Bait. Kita mencintai Ahlul Bait tanpa membenci sahabat dan istri-istri Nabi. Sedangkan Syiah mencintai Ahlul Bait tapi membenci sebagian sahabat. Itu bedanya. Bagi saya Ada dua keluarga Nabi, ada keluarga Nasab, ada keluarga Sahabat. Itu dianggap keluarga beliau. Dan beliau mengatakan, aku dengan kalian seperti orang tua kepada anak-anaknya. Terjawab Pak budaya. Iya, tapi masalahnya orang minang gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Semua nasab terputus kecilin nasabku Maka khusus buat nabi Itu matrilineal dari Fatimah Tapi setelah itu kembali ke Kan bapaknya masih ahlu baik Abu Talib ya? Gak ada masalah kok pak Kalaupun Anggap nih matrilinial Emang gak sah tuh nasab ke ibu Berarti bapak batal sebagai orang Solo kan <tuk> Ya oke okay. Ciri-ciri tentara dajjal di akhir zaman tidak percaya zuriat Nabi. Kenapa? Imam Mahdi itu zuriat Rasulullah SAW. Nanti dia muncul, ah nggak mungkin. Keturunan Nabi udah habis. Ada gak yang ngomong begitu? Dia nggak sadar ngomong begini itu udah ditandain sama dajjal dia langsung. Wah, ini panglima gua nih. Hati-hati pak, hati-hati pak. Cinta ke keluarga Nabi. Benci ke sahabat Nabi. Sama Nabi juga nggak suka. Itu dimanfaatkan juga oleh dajjal ntar. Ya. Yang kedua tentang Quran Madinah. Bapak kalau nggak suka pakai Quran. Cetakan kudus saja Pak. nggak ya. usah dimasalahkan. Itu masalah tadi huruf segala macam. Itu ada ilmunya namanya Rasam Usmani. Rasam Usmani itu ada mazhab-mazhabnya. Kalau tidak faham gak usah dikritik. Ya, udah belajar belum rasam Ismani? Enggak belajar? Ya udah, nih usah kasih tahu. Kenapa dalam huruf kita, ya kita coba kita lihat Bismillah, alifnya di depan nggak? Benar. Padahal aslinya ba ketemu alif, tapi alifnya ditaruh di depan itu ilmu rasam karena seorang ahli rasamnya dulu ahli tasawuf dia mengerti ilmu hakikat bahwa alif tidak boleh didahului oleh ba. tetap bacanya bismillah, bukan abismillah. Terus, apa lagi? Quran yang kita pakai di Indonesia, itu dulu rosam ismaninya, kebanyakan yang sudah berkembang di India. Ini Quran yang ini nih, Pak, ini pada pakai Quran ini kan kebanyakan. Ini dulu di India. Alhamdulillah di daerah Kudus, di daerah Jawa Tengah, berkembang hot. Santri-santri itu muda-muda itu mereka punya uh, hobi menulis Quran tulis tangan sampai sekarang masih ada makanya bapak tolong kalau mau anaknya hafal Quran jangan nanggung-nanggung langsung taruh ke kudus sono di situ banyak pak pesantren-pesantren nanti silakan ke sono sanatnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Atau teman-teman kita yang baru pulang ketemu Sheikh Aiman uh, Suwait ya? Sheikh Aiman Suwait ada yang tahu nggak? Yang tahu mungkin imam kita doang tadi ya Sheikh Aiman ulama Syam dia tinggal di Jeddah, dia buat daurah-daurah kemana-mana, itu teman-teman kita tamatan Mesir, tamatan Yaman tamatan Syam, itu banyak yang berguru kepada beliau, Qurannya bersanad, karena beliau akidahnya ahli sunnah, asyariah dan bermazhab syafi'i Jadi Bapak nggak usah baca itu, Pak. Emang orang di Madinah mau buat-buat khot itu sembarangan? Enggak, itu ada ilmunya. Dan memang berbeda khotnya orang Hindi, rasamnya mushaf orang India yang turun ke Indonesia dengan khotnya orang Madinah. Itu beda, ya. Jadi tolong jangan dimasalahkan. Nih Qur'annya udah ganti nih. Cukup, Pak. <laughs> yang terakhir kok mulai dari kiri itu ...urusan panitia Pak ya. Loh saya nggak ngelihat bapak Tangannya kurang tinggi Pak. Maaf Pak ya. Cukup? Kata Mr. Adam... ...udah gak boleh. Ini kuturan Nabi Adam ini. Baik. Uh, saya rasa cukup. Mohon maaf. Ini sambil serius. Terus dibawa canda ya. Jangan serius-serius amat. Jangan juga... Uh, terbawa uh, canda ya mohon maaf kalau ada yang tersungging tersinggung tersenggol saya tidak bermaksud menyinggung siapa saja tapi memang saya begini adanya mohon ridhonya mohon dibuang kalau ada rasa kesal saya pun membuang kalau ada rasa tersinggung nasolullah salamata saudara kita minta kepada Allah hati yang selamat hati yang bersih
3: Assalamualaikum Tuhan Guru ya. uh, perkenalkan nama saya Beni Lubis hmm. Pekanbaru.
1: Pekanbaru. Lubis uh, Pekanbaru.
3: Asalnya mandailing, <laughs> tapi sudah lama di Pekanbaru. Baik. Ya. Uh, uh, saya mengakui saya belum berilmu dan masih belajar banyak. Pertanyaan saya yang sekarang viral ini, apakah salapi atau wahabi itu tidak ada yang benar atau sesuai dengan? ajaran kita syariat islam ataupun ahlus sunnah wal jamaah mm -hmm. karena saya sering juga pergi mengikuti pengajian-pengajian di pekan baru ini dengan beberapa guru bukan satu guru mm -hmm. dan yang saya temui itu guru bukan salafi dan beliau mengatakan salafi itu sebenar-benarnya benar <laughs> kalau yang aslinya
2: yeah, yeah. oke okay.
3: nah mohon nasihat buat saya baik, supaya baik. saya tidak bimbang dalam kehidupan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullah saya panggil pak lubis saja ya
1: lubis almandailingi ya. luar biasa itu lubis <tuh> baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah apakah salafi itu tidak ada benar-benarnya itu pertanyaannya ya, ya ada benernya lah pak masa nggak ada benarnya Ya. Cuma mereka mau monopoli kebenaran, itu aja masalahnya. Adakah kebenaran di Salafi ada, tapi mereka menganggap mereka paling benar. Coba dengar taklim-taklimnya. Bukan, enggak usah dengarkan saya. Dengarkan mereka aja nanti kalau saya ngomong disebut memfitnah lagi ya. Ya, antum sudah tahu semua. nggak usah bab aqidah bab jenggot sama sarung udah udah repot kita ngobong mereka ya nggak bisa dibilangin udah kita bacakan hadis Sohai Bukhari, hadis pertama kita bulibas bahwa Nabi saw salat khusuf ya juru saubah sarungnya di bawah mata kaki pakaiannya di bawah mata kaki hadis keduanya hadis Abdullah bin Omar dihadiri oleh Abu Bakar bahwa Abu Bakar Ketika mendengar Nabi mengatakan Allah tidak memandang kepada orang yang jarrah. Ya, yang memanjangkan sarungnya khuyala. Karena merasa takjub dan sombong. Apa jawaban tanggapan dari Abu Bakar? Wahai Rasulullah. Saya ini kalau sarung tidak ditarik, dia pasti turun. Apa jawaban Nabi? Nabi nggak ngomong, ente kurus. nggak ada hadisnya begitu. Meskipun Abu Bakar kurus. Apa siapa nabi les kamu tidak melakukan itu karena sombong nabi nggak ngomong kamu kurus saya Bukar tapi mereka sekarang ngeles udah jelas hadisnya nggak ngomong begitu Nah tapi ingat saya tidak pernah membenci Salafi ya saya nggak pernah benci Salafi Pak bahkan imamnya Salafi itu Ibnu timiah itu saya cinta sekali itu cuma saya kritik Kita kalau cinta apapun karya dia Kita baca kan Maka kita bisa membedakan Ibnu Taimiyah Yang sangat cenderung Kepada Tashim lalu Ibnu Taimiyah Yang cenderung kepada Tasawuf Itu ada perbedaannya Jadi kalau mereka buat-buat Imam Ash'ari Tiga periode Ibnu Taimiyah ada dua periode pak Bukan tiga periode presiden Periode terakhirnya jadi sufi dia Itu teksnya jelas, imamnya jelas, kalamnya jelas, bukunya jelas. Enggak perlu pakai uh, uh, persepsi-persepsi teori-teori. Yang ngomong langsung Ibnu Khotim, ya, bukan Ar-Razi yang ngomong. Terus masalahnya apa nih masalahfi? Ya masalahnya mereka bikin masalah, Pak. Apa masalah yang mereka bikin? Kita biasa-biasa aja pakai kunut dia masalahin, gitu. Bagi kita orang nggak kunut masalah nggak nggak masalah ya ini Pak Lubis motong jenggot bagi kita nggak masalah bagi dia masalah Pak ya. jadi dia mempermasalahkan yang kita nggak masalahkan kita kalau ada orang meninggal kita bacakan doa sembari bacakan ayat yasinan tahlilan bagi kita masalah nggak bagi dia masalah yang cari-cari masalah ini mau awal. kita cinta nabi. Nanti dia cari-cari masalah, apa masalahnya? Maulid Nabi itu pertama kali dibuat oleh Syiah. Loh mana dari riwayatnya begitu, ya? Maulid Nabi itu Nabi sendiri yang maulidan. Beliau puasa setiap hari Senin. Iya enggak? Lalu dia nggak pakai sejarah kita, dia pakai sejarah dia buat-buat sendiri. Tadi lucu tuh ngobrol sama Idrus Salaf itu kan mengkafirkan Syiah, Pak. Benar nggak? Giliran masalah Maulid, mereka percaya mau orang Syaikh, mau yang pertama buat Maulid. loh suka-suka dia ya. Itu kita lucu juga dengar Kiai Idrus dari itu. Mumpung belum tahun politik Pak, jadi kita ketemu dulu dengan Kiai Kiai itu ya. Tor kalau udah tahun politik, waduh, Kiai Kiainya ditarik-tarik ke politik, repot ntar. Mumpung masih Adam setahun dua tahun inilah, ya. Gitu Pak Lubis ya. Jadi kita nggak pernah benci mereka. bahkan kita sayang kepada mereka saya punya teman-teman salafi yang baik ada pak walaupun dia tahu perdebatan saya dengan tokoh-tokoh salafi itu dia tahu kalau ketemu kita sapa-sapaan kita salam-salaman satu sof biasa berarti ada toh yang benar ya kalau banyak nggak pak <laughs> ya bapak masih ingat di kampar ya itu aslinya begitu pak aslinya begitu terus kita masih mau diem apa kata dia NU Muhammadiyah jamaah tablik tuh andi tiga kali lo ngulang itu pak di sebelum pekan baru nih ya, ya. jamaah apa tablik <laughs> ya. itu aslinya dia ngomong begitu dia minta maaf nggak enggak untuk apa dia minta maaf bagi dia memang NU Muhammadiyah sesat karena NU Muhammadiyah berakidah halusunan ashariyah bedanya dalam fikih Muhammadiyah mutaakhirin belakangan tidak terikat Satu mazhab, tapi tidak membatalkan mazhab. Prototipe nya kan ada tuh Ustaz Adi Hidayat kan, beliau kan nggak anti mazhab, ikan ya anti kan, dan tidak membatalkan mazhab. Jangan-jangan beliau -jangan syafi'i juga kan, tapi syafi'i jalur yang mana gitu. Gitu Pak Lubis ya, aman, terjawab. Ya kita biasakan husnuzon kepada siapapun. Tapi kalau diajak kritik Ayo kita balas-balas. Dia hantam kita, dia batalkan kajian kita. Masa kita diam Pak? Hak jawab kita ini disebut memfitnah sama dia. Ya suka-suka kamu lah ya. Kata orang Jawa apa? Sekarapmu. Ya lanjut. Silahkan panitia di, di kondisi ini.
4: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamu'alaikum
4: Buya, saya memang mengikuti Buya kali Bu hmm. eh, dari pertemuan ini eh, Kemarin di Masjid ar Buya bicara masalah Tauhid Tauhid itu yang terakhir adalah Surat Al-Hilas Hmm. Buya katakan bahwa di surah akhirnya itu uh, Ada Tauhid Uluhiyah Dan Tauhid Rububiyah
2: hmm.
4: Allah allahu ahad Allahus somad hmm. Ahad itu uh, adalah Uluhiyah Somad itu adalah uh, Rububiyah hmm. Maka di buku Buya uh, Buya tulis itu nanti Bukan rubu, uh, Uluhiyah Tetapi adalah Ahadiyah dan uh, somadia, hmm. tapi orang sebelah itu menambah dia tambah dengan asma uwasifat hmm. ada lagi yang menambah itu dengan hukmiah yeah. jadi empat gitu. apa itu sebenarnya mengkaji Tauhid itu? Baik, uh, dan baik. ada uluhiyah, ada rubuhiyah, hmm. dan asma uwasifat Itu dan di mana ini letaknya bu ya? Terima Baik, kasih. Ya.
1: Assalamualaikum, warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pak, bapak mengikuti ya. Udah kayak mahasiswa nanya dosen. <laughs> Pertama, tolong digarisbawahi istilah uluhiyah kita berbeda definisi dengan uluhiyah salafi. Istilah rububiyah kita berbeda definisi dengan rububiyah salafi. Uluhiyah kita adalah Allah mengahadkan dirinya sendiri Dengan dirinya sendiri Dengan kalamnya sendiri Itulah kul huwallahu ahad Hanya Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri Sesempurnanya Itulah tawhid uluhiyah Uluhuyah kita sebut juga dengan bab Jadi kalau ahli-ahli tasawuf nyebutnya ahadiyah, Tapi ahli akidah nyebutnya ulu uluhiyah Adapun yang kedua tauhid samadiyah yang boleh diartikan tauhid rububiyah tauhid penciptaan pengaturan alam semesta jadi Allah itu ngatur kita lewat nama as-samad itu Dengan as-samad itulah Allah menghidupkan satu rambut di tubuh satu sel di badan kita maka Allahus samad Disebut tauhid penciptaan Tauhid pengaturan alam semesta Bahwa dialah Satu-satunya Yang numbuhin rambut bapak Bapak sendiri atau Allah Yang numbuhin badan Mak kita atau Allah Allah ya nah, itu maksudnya Itu biar gampang pak Dari tauhid ini Dari kata ahad kita turunkan nama Allah wujud Dari kata somad Turunlah sifat-sifat yang lain Yang kita sebut sifat wajib Digabung jadilah sifat 20 Karena Bapak ini nggak bisa ngapalin sifat 20 sebagian Kalau Bapak mungkin bisa ngapalin Yang lain kan susah Pak Udah kita ringkes jadi dua Pembagian 20 itu kan untuk zamannya Untuk zaman kita bisa lebih mudah Dua aja cukup Ahadiah, Samadiyah Atau Uluhiyah, Rububiyah Lalu bagaimana dengan tambahan orang yang menambahkan asma wa sifat? Nah, tunggu dulu, kita ganti topik. Uluhiyah Rubiyah yang kita maksud barusan ini akidah ahlus sunnah. Sedangkan yang bukan ahlus sunnah tapi mereka mengklaim itulah tauhidnya nabi. Bahkan di buku-buku mereka itu inilah tauhidnya para nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad. Lebaikah? Emang para nabi dulu tauhidnya uluhiyah rubiyah asma wa sifat. Ada nggak mereka bagi tauhid? Enggak ada kan? Pembagian ini artinya berbeda. Uluhiyah versi Ibnu Taimiyah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Disebut tauhid ubudiyah. Adapun tauhid rububiyah sama, tauhid penciptaan alam semesta. Mereka tambahkanlah satu, al-asma' was-sifat. Ibnu Taimiyah tidak mengerti akidah asyari Kata dia asyari hanya meyakini Tujuh nama atau tujuh sifat Allah Coba tanya ke orang-orang yang berakidah asyariah Betulkah begitu? Tidak Sampai sekarang Saya yakin ustadz yang dapatkan baru Juga mengulang kesalahan yang sama Munduduh kita aswajah ahlu sunnah Hanya meyakini tujuh sifat Terus kita komentarnya gimana? Sotoy loh gitu ya Tahu nggak sotoy? Sok tahu. Mana ada akidah halus sunnah cuma menetapkan tujuh sifat. Dua puluh sifat itu pun itu hanya rumusan-rumusan supaya gampang. Disebut dengan ummahatus sifat. Sifat Allah itu banyak diringkas biar mudah. Di akhir zaman ini ribet mengajarin dua puluh. Saya ajarin aja dua tuh. Ahadiyah sama sama. Gampang tuh. Mana dalilnya? Itu kan kuluh dalilnya. Yang dimaksud tauhid asma dan sifat menurut kelompok itu Itu bukan asma wa sifat yang kita maksud Bagi dia Kalau disebutkan Allah punya yat Yatnya besar Tapi bukan seperti tangan ini Kalau disebut nuzul Allah itu turun Tapi bukan seperti turunnya kita dari tangga Tapi beneran dari atas ke bawah Allah itu turun Tapi hanya dia yang tahu caranya Ah, kalam ini yang paling berbahaya Mereka masih menetapkan Allah bercara. Disitulah kekeliruan asma dan sifat ajaran yang diwariskan ibnu taimiyah. Ya, kau Allah ala Allah mengampuninya. Deh, di akhir hayatnya ditobat. Ya, kita bilang begitu pak disebut memfitnah lagi. Ya, padahal beneran tuh ibnu taimiyah kata zahabi dia tobat di akhir hayatnya. Bagaimana dengan kelompok yang mengganti nah, Jadi salafi Ini ada yang murni Ngaji-ngaji aja pak, debat-debat, nyala nyalain Bidah-bidahin Ada salafi yang kesusupan Namanya salafi haraki Salafi pergerakan Salafi pergerakan terbagi dua Ada yang jihadis Apa arti jihadis? Ngajak perang ISIS Dulu Al-Qaeda Kalau di Indonesia Jamaah Islamiyah, kliyah, itu harokai apa haroki jihadi. Ada yang kedua haroki siasi, harokah tapi pergerakan politik. Maka mereka ada yang jadi Partai A masuk ke Partai B gitu. Apa aqidah mereka? uluhi yang ketiga itu tauhid mulkiyah atau hukmiyah, bahwa pemerintahan di alam semesta, di dunia ini harus satu. Daulah Islamiyah. Ya bagus sih cita-cita daulah Islamiyah bagus nggak? Tapi kalau versi mereka saya nggak mau. Ya. Daulah Islamiyah yang kita tunggu itu daulah Islamiyah yang nanti akan di dibangkitkan oleh Al Imam Al Mahdi. Itu aja Pak. Nanti udah nggak ada lagi. Maka apapun pergerakan orang hari ini buat negara Islam, buat khilafah Islamiah, itu akan terhalang terus. Negara apa yang akan mengatakan kami akan menerapkan syari' Islam, gak akan berhasil. Ada aja halangannya, karena Allah tidak ridho kecuali untuk imam akhir zaman. Ini kan udah mulai banyak berita-berita nih. Nanti antum akan menilai Ustad cuma karena masalah politik. Tadi ada yang nanya di masjid tadi? Yang pagi-pagi pagi-pagi. Tapi pas lagi makan, Ustadz ini kayaknya pro Jokowi nih. Kata dia, loh saya kan nyoblosnya Prabowo. Masalahnya Prabowo sekarang jadi menterinya Jokowi. Ini canda-canda kita Pak. Kita tanya balik. Pertanyaannya disampaikan oleh Bapak itu tuh mana tadi? Enggak datang dia. Apakah akidah ahlu sunnah Batal karena pilihan politik Saya nanya cuma gitu Batal nggak, pak Hah Iya Iya Gimana nih Bingung mau ianya Batal apa nggak? Apa hubungannya bapak ini projo ama probo Dengan ahlu sunnah Apa hubungannya Adakah dalam kitab-kitab ahlu sunnah Adakah dalam al-quran dan sunnah Kalau kamu projo Kamu gak sah as Kalau kamu Probo Kamu as wajah beneran, ada nggak? Ini urat takut saya nggak ada pak Sorry ya Ini kan beberapa kan takut Ditinggal jemaahnya cuma karena masalah Projo dan Probo Orang dekat saya Itu dia nyoblosnya Jokowi pak Tahu maksudnya orang dekat saya <laughs> Ya Shh, Jangan bilang-bilang <laughs> Tapi kami, kami bisa biasa aja tuh. Karena dia ngerti, saya juga ngerti, bahwa beda pilihan politik tidak berpengaruh kepada status akidah ahlus sunnah. Namun orang baru hijrah, orang lagi semangat beragama, dicuci otaknya oleh orang-orang yang ingin mainkan agama dalam kancah politik. Atau politik dalam kancah agama, di bolak-balik. Itu cikal bakal khawarij Yang menjadikan Pilihan politik sebagai Status keimanan Siapa dulu yang mengkafirkan Syedina Ali Khawarij Cuma karena pilihan politik Beliau menerima hasil diplomasi Syedina Ali dibunuh Pak. Dibunuh oleh orang Yang menganggap beda Pilihan politik kafir Karena Ali berhukum Dengan hukum selain Allah, oh bisa begitu ntar Nanti tambah parah sono Tapi semoga yang hadir ini faham maksud saya. Jadi nanti kalau saya beda pilihan dengan Ustadz Zul, Uzaer, mana Ustadznya di sini nih? Dengan Uwas, dengan Kiai itu nggak masalah, pak, nggak ada masalah. Cuma jamaah kan yang masalahin. Kami tahu cara berbeda. Nanti 2024 vaksin aja, kami beda itu. Gak ada masalah kok. Dia pro kemana, saya pro kemana. Boleh nggak Boleh-boleh aja kan cara pandang politik itu bukan bagian dari agama. Cara pandang politik bukan bagian dari agama. Tapi prinsip politik ada dalam agama. Bisa bedain? Ustadz gak boleh pisahin politik dan agama. Politik yang mana dulu? Politik opini atau prinsip berpolitik? Prinsip berpolitik kita khutbahkan. Kita dakwahkan, tapi opini politik janganlah dikutbahkan. Kasihan jamaah, ya kasihan umat, umat kita ini sudah stres dengan corona, ya. Udah, apa lagi? Jadi itu akidah semi-semi khawarij cuma yang masuk ke wilayah sia-sia, itu aman, aman sementara. Saya nggak nanti. Jadi kalau ada pergerakan politik, tauhinnya uluhiyah rubiyah, asma wasifat, terus dia ganti jadi hukmiah atau sia-sia. Atau hakimia Atau mulkiah apapun namanya Untuk sementara mereka masih aman Tapi ke depan saya tidak tahu ya Wallahu A'lam ya. Apalagi
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Nama saya Azmi Azmi Rosali hmm. Tadi pagi hadir ya, Subuh kemarin hadir di masjid Mas Allah hmm. uh, Saya di khutbah tadi menangkap Ustadz memberi stigma tertentu negatif ke kepada para pesantren Hafiz adik-adik kita yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Qur'an saat hmm. ini okay. hmm. dan itu hampir jatuh air mata saya mendengar hal itu disampaikan di khutbah hmm. pertanyaan saya adalah uh, sebelumnya sebelumnya kalau itu diucapkan oleh Presiden Amerika, kami sudah biasa stad. Saya sudah biasa, hmm. kalau itu Diucapkan oleh uh, Apa, kaum Bazar yang membenci Islam, kami juga Sudah biasa, stad.
1: ini yang sekarang yang ngomong saya Tapi gitu kalau kan? sekarang okay. dia yang bicara
5: itu Ustaz memang agak hampir Jatuh air mata hmm. saya stad, okay. itu. Jadi, Kenapa
1: Bapak jatuh air matanya uh, Apa Bapak, saya menyerang orang rumah Tafis
5: Iya Ustaz, hmm, Bapak dari, salah faham. Dari ya. khutbah itu Yang saya tangkap Hmm. Itu Ustadz memberi stigma negatif Kepada okay, para uh, Kelompok Hafiz Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi hmm. wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak kira saya bukan orang rumah tafiz Saya orang rumah tafiz juga pak Bapak kira saya bukan penghafal Quran Saya penghafal Quran juga Saya punya sanad Quran juga tapi baginda Nabi mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul khawarij yatluna ayatillah rotba mereka kalau baca ayat itu rapi kita nggak faham maksudnya apa ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah tafiz disitulah masuk khawarij saya gak menyalahkan rumah tafiz tapi saya menyalahkan kalau rumah tafisnya kemasukan paham? Dari 2008 saya membersamai rumah Tafis di Pamulang, di Ciputat, di Solo Kita ngajar mereka Bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah Ya, masih Gak ada stigma negatif, stigma negatif itu kalau rumah Tafis sudah kemasukan dan itu kejadian pak Sejak jamaah kita udah ngurus masjid sekian tahun Ada anak tetangga ditaruh di rumah tafis, rumah tafis namanya kayak kayak sahabat gitu. Ya, pas ramadan ada surat dari madrasahnya untuk berceramah berkultum. Apa isi kultumnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu. Anaknya baru berumur 9 tahun. Kemasukan nggak? Kemasukan pak, itu di sana di pusat itu. Saya gak tahu nasibnya kalau di sini. Maka Supaya tidak kemasukan Tolong Orang-orang sekitar Atau praktisi tahfiz Bersanat dalam Al-Quran Bukan hanya sanat bacaan Tapi juga sanat Pemahaman Jadi stigma negatif kita Kepada orang yang menyusup kepada rumah tahfiz Bukan rumah tahfiznya Saya mau tanya Pak, dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren tahfiz? Bapak jujur, sekarang yang buka rumah tahfiz, hafiz gak? Jujur aja Pak, hafiz gak, rentan gak kemasukan? Itu maksud saya, paham? Kenapa kita kalau mau mengirim anak kita tahfiz gak dikirim ke pesantren tahfiz? mana pesan trafis di Indonesia paling maju Anak kecil-kecil pak Kayak gini hafis 30 juz banyak RCTI kan baru muncul kemarin sore Yang digawangi oleh Syekh Ali Jaber Almarhum uh, Kalau di kudus Di kerapiak Pengandaran itu udah biasa Bocah-bocah kecil hafal Quran Tapi di kudus ada syarat ijazahnya nggak boleh ikut musabakoh nggak boleh ikut Lomba Quran gak boleh Anak-anak kecil hafiz Quran 30 juz antum percaya gak? Sekini gini gini. Kelas 6 SD udah ulang sekian kali. Masuk SMP udah belajar kiraat mereka sebagian. Kita ini giliran politik, ustadz nggak boleh ngomong politik. Giliran kimia, kedokteran, ustadz gak boleh ngomong. Nah, giliran antum gak ahli Quran, punya rumah. Pengen beramal, nggak percaya sama ustadz. Udah buat aja rumah tafis Gaji aja Ustad, kita nih siapa bisa gaji-gaji orang? Emang kita bisa menjamin Quran yang kita sebar itu sahih? Ini mohon maaf nih orang-orang kaya ya, antum percaya deh, ma Ustad, percaya sama ulama yang bersanat? Ini ngelihat Ustad udah curiga dulu yan. ya, akhirnya rumah tafis nggak, nggak dilepas-lepas, buat pesantren bangunannya doang. Banyak pak, saya udah jalan Orang kaya, bingung mau beramal Dia buatlah pesantren, judulnya gak... Tapi gurunya nggak ada Dimintalah seorang ustadz ngajar Tiga bulan kabur Ganti lagi ustadz setahun Bubar semua Dia kira pesantren itu Kalau ada bangunan, terus setengahnya ada masjid Berkubah, terus ada kaligrafi Dia mengira pesantren itu begitu Pesantren bukan itu pak pesantren itu guru, murid kiai santri ngaji, baru ada bangunan, kalau orang sok-sok beragama dia buat bangunan dulu, dia kira bisa bikin pesantren paham, yang ngerti pesantren siapa? ulama, yang ngetri buat jalan buat bangunan siapa? insinyur maka kami nggak urus pak itu kita ini sering membatas-batasi ustadz, tapi kita kemudian ngambil wilayah dia Ya, jadi kalau nggak pakar-pakar aman, lu serahin ke pakarnya, rentan, rentan sekali. Dan bapak percaya atau tidak, salah satu guru saya didatangi salah satu gerakan rahasia di dunia, saya enggak usah sebut. Dan mereka mengatakan apa, disampaikan ke kita waktu itu. Ini bapak percaya atau tidak? Ini bukan stigma negatif. Rumah-rumah tafis, mahat-mahat -mah tahfiz yang tidak jelas sanatnya itu itu proyeknya kami itu mereka yang ngomong tahun lalu untuk mengadu ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren dengan orang yang juga berkopiah ngafal Quran tapi isi dalam kalbunya tidak ada Quran dia cuma ngapal-ngapal ini mohon maaf Pak. kita ini kan termakan kalau kalau makof itu kok ahli quran ahli quran itu ada yang pakarnya hafalan ada yang pakarnya tafsir ada ahli quran pakarnya di hadis, ada ahli quran pakarnya di fikih ada ahli quran pakarnya di tasawuf, itu semua ahli quran bukan yang cuma tamatan quran pak hafal tafis-tafis, enggak apakah bisa mengamalkan quran tanpa ilmu fikih Apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ilmu aqidah? Kan nggak bisa. Jadi tolong diluruskan Pak ya. Saya tidak pernah punya stigma negatif kepada penghafal Quran. Saya cuma mengkhawatirkan jika rumah-rumah tahfiz dibuat oleh orang yang bukan ahli agama. Nanti kesusupan oleh kelompok khawarij. Itu aja Pak. Ya. Ya. Oh Bapak udah paham. Ah, oke. Okay. Berarti bapak sudah tahu titik-titik gelapnya di mana ya? Ya, cukup? Ada lagi? Terakhir ya?
0: <tuh> Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi
0: Nama saya
1: Afdal Asyad
0: dari Solo, Sumatera Barat. ⁉ Jadi di, siang ini kita tinggal di Solo atau di sini Pak? Tinggal di Solo. Kita sama-sama tamu di Anur. Hmm. Siang ini. Terima kasih.
2: Selalu membuat kesalahan